0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact at jinkyo.com.
1: À la télé, les gens étaient fixés devant la télé. Et ils avaient à peu près pas le choix de juste soit regarder le contenu ou changer de canot. Maintenant, sur le numérique, on est à un clic d'être changé pour une autre vidéo. Donc, c'est sûr que de captiver l'audience est hyper importante que ce soit dans le rythme de la vidéo, dans le ton que le journaliste parle, dans l'imagerie, alors tous ces éléments comptent pour vraiment captiver l'audience à rester avec nous dans la vidéo.
0: Salut à toutes, salut à tous, salut Jean-Baptiste. Salut Élise. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir au bout du fil depuis Montréal, la Stratège, hein, c'est le nom de son poste, d'un des projets médias les plus intéressants du monde francophone. Il s'agit de RAD, RAD comme Radio-Canada. Bonjour Gigi Win.
1: Allo à vous deux alors on va commencer par. Et écou- allô à la France.
0: Ouais, exactement. <rire> euh, oh, la France non, on est un podcast, donc on est écouté déjà au Québec et en Belgique. Hein.
2: Bientôt on sera un balado. Ah,
0: ok, parfait. Alors on va commencer par écouter un son extrait de la vidéo qui a contribué à forger le succès de Rad. Les scientifiques le disent, il va falloir donner un sérieux coup de volant pour éviter de foncer dans le mur climatique. Pour plusieurs, c'est notre système économique qui est responsable de ces dérèglements. Un système qui repose sur une croissance perpétuelle. Et donc, pour sauver l'humanité, certains appellent à la décroissance. Je t'explique ça à l'instant.
2: Alors cette vidéo, elle a eu un succès fou, je crois. Combien de vues en gros?
1: Euh, plus de 4 millions de vues. Ah oui, quand même. Je dirais.
2: Et on peut dire ouais. que c'était un peu le début de votre succès
1: euh, oui, ben en fait, c'était durant notre deuxième année d'existence sur les médias sociaux.
2: Alors moi, ce que je te propose, c'est de revenir au point de départ du projet RAD. Euh, si je ne me trompe pas, on est en 2016 et la direction de l'information de Radio-Canada décide de constituer une équipe avec comme mission euh, de séduire les jeunes. C'est à peu près ça le commencement
1: Exact. Donc, l'objectif principal qui nous avait donné, c'était de rejoindre les fameux milléniaux qui, euh, on situe souvent, on dit les 18-35, mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle aujourd'hui que je te dirais aujourd'hui les gens ont, les milieux ont entre 25 et 38 environ. Donc en faisant l'équipe au début, euh, ils avaient aucune idée qu'est-ce qu'allait être le résultat final, qu'est-ce qu'allait être le contenu. Ce qu'ils se sont dit c'est qu'ils allaient faire une équipe. Il y avait trois pré- en fait trois piliers à faire l'équipe. Le premier pilier c'est de faire une équipe multidisciplinaire, donc d'avoir des journalistes des designers, des motion designers, des vidéastes, donc d'avoir plusieurs euh, disciplines différentes.
2: Et toi, tu venais de, d'où de, à l'époque?
1: Moi, je venais euh, du monde du marketing, donc euh, des agences publicitaires, de ceux qui font du branding, de ceux qui créent un peu les cultures d'entreprise, donc vraiment du monde de marketing, de l'image euh, et du visuel. Donc, en fait, ça, c'était le deuxième pilier, c'est de faire une équipe diversifiée, donc, de pas juste prendre du monde qui vient du monde journalistique, mais de mélanger un peu euh, le monde des jeux, euh, du monde des jeux vidéo, du monde du marketing, du monde du journaliste, et de voir qu'est-ce que ça allait faire ensemble.
2: Donc, du et coup, vous vous êtes réunis, c'est ça? Vous étiez une petite cellule, assez libre et indépendante.
1: Exact. Donc, ça, c'est le troisième pilier, c'est que le, le troisième élément qu'il voulait vraiment absolument garder, c'est de nous isoler de l'institution traditionnelle. Donc, on, on est vraiment isolé physiquement de la salle de nouvelles pour vraiment s'assurer de nous-mêmes créer notre culture, nos objectifs, notre façon de faire différente.
2: OK, donc là, vous, vous avez travaillé ensemble quelques semaines, quelques mois, et qu'est-ce qui en est sorti?
1: Donc, on avait euh, plusieurs tests au début. Donc, par exemple, au début, on nous a dit, « Ah, oh, ben le web, euh, on va vous donner des iPhones pour que vous fassiez du contenu. » Donc, on a fait plusieurs tests à l'interne pour finalement se rendre compte que, ben non, l'audience du numérique, c'est pas parce que c'est sur le web que c'est de mauvaise qualité. Je veux dire, les jeunes ou les gens qui sont sur le web sont exposés à des documentaires avec une imagerie exceptionnelle, avec un son euh, de qualité. Donc, on s'est rendu compte que finalement, juste de faire du contenu avec des iPhones, c'était pas nécessairement euh, ce qu'on devait faire sur le numérique en journalisme. Surtout si Radio-Canada est réputée pour du journalisme de qualité, si on fait des produits ou des formats non, qui ne sont pas de qualité, il y a quand même une dissonance cognitive. Donc, il faut que le, le tout se suive. Alors, si le journalisme est de qualité, les formats et tout le reste des métiers qui sont inclus dans le format ou dans la production doivent également être de la même le même niveau de qualité.
2: OK. Et du coup, la vidéo, ça faisait partie du brief ou c'est quelque chose que vous avez décidé?
1: Euh, C'est quelque chose qu'on a décidé euh, au début. Donc, on a fait quand même 70 la première année des vidéos produites et l'autre 30 on faisait quand même des textes écrits. On s'est finalement rendu compte que dans le marché canadien francophone, il y avait vraiment beaucoup de textes. Et on sentait une demande, euh, surtout avec les, les, euh, l'utilisation des plateformes sociales, on voyait que les, le monde était surtout sur Facebook, sur YouTube, et les contenus les plus consommés selon les, euh, les rapports, c'était surtout de la vidéo. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 70 de nos contenus la première année en vidéo, 30 en texte. On évalue aussi combien de temps ça nous prenait faire les contenus. Donc, euh, par exemple, faire de la vidéo, c'est, un, c'est vraiment plus long que des textes. Mais on a aussi calculé à la fin c'était quoi les retombées. Donc, lesquels qui nous ramenaient le plus de portée, de notoriété, lesquelles qui nous ramenaient plus de rayonnement. Et on s'est rendu compte que les gens consomment beaucoup plus nos contenus vidéo que texte. Donc, au fil des années, ou on en fait la deuxième année, on s'est rajusté Donc, euh, aujourd'hui, on fait aucun texte. On est quasiment 100% que vidéo.
2: Et vous avez donc pris une autre décision forte, c'est vraiment de créer une marque en tant que telle.
1: Euh, oui, donc c'est sûr qu'en ce moment, Radio-Canada a quand même euh, tout l'aspect graphique euh, très rigide. Donc, il y était du rouge, du noir, euh, du blanc. Et puis nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on s'est rendu compte que sur le numérique, c'est très évolutif. Donc, euh, quand on voulait parler d'un sujet... Euh, on voulait avoir une direction artistique qui était quand même assez malléable selon les plateformes ou l'intensité du sujet. Donc, par exemple, si c'est un sujet plutôt ludique, l'ufoc léger, on pouvait quand même utiliser l'animation graphique, les couleurs, qui, qui allaient dans le sens, qui allait amplifier en fait l'expérience du contenu. Par exemple, si on utilise un sujet triste comme l'aide médicale à mourir, et dans ce cas-là, le graphisme ou les couleurs ou le son ou l'imagerie doivent suivre aussi euh, l'angle du sujet. Et donc, avec une direction ou une marque vraiment adaptable, évolutive, le seul, le seul moyen pour nous, c'était de créer une autre marque euh, qui allait vraiment euh, aller dans ce sens-là.
2: Alors, pour parler du contenu, de l'éditorial, est-ce que tu dirais que l'enjeu, c'était de parler différemment à l'audience ou de faire des sujets différents, ou peut-être les deux?
1: Je dirais que c'est de, 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 d'informer différemment. Donc, les sujets euh, quand on regarde les sujets qu'on a traités, que ça soit de l'environnement, l'aide médicale à mourir, l'endettement, c'est quand même des sujets qui peuvent intéresser universellement toutes les tranches d'âge. Mais je pense que ce qui est vraiment différent de la façon qu'on fait, c'est le ce que les gens sont habitués à consommer ou ce qu'ils, sont, qu'ils préfèrent consommer. Donc, il y a tellement une multitude de contenus aujourd'hui que la qualité ou la façon de le raconter est encore plus importante. Donc, on parle de euh, d'enlever les longueurs qu'on est en numérique. Je veux dire, en numérique, euh, à la télé, les gens étaient fixés devant la télé et ils n'avaient à peu près pas le choix de juste soit regarder le contenu ou changer de canot. Maintenant, sur le numérique, on est à un clic de changer d'être changé pour une autre vidéo. Donc, c'est sûr que de captiver l'audience est hyper importante que ça soit dans le rythme de la vidéo, dans le ton que le journaliste parle, dans l'imagerie. Alors, tous ces éléments comptent pour vraiment captiver l'audience à rester avec nous dans la vidéo.
2: Et alors, est-ce que tu as eu l'impression que vous avez dû reformater un peu les journalistes? Parce que c'est vrai que informer, on n'a pas toujours dans l'idée de captiver.
1: De, ben, en fait, c'est ça. Donc, informer, on parle plus d'un terme de distribution. L'objectif, c'est d'informer. On va faire le, le, beaucoup d'articles. On va les envoyer un peu partout sur le web. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a tellement de, de, de compétition en termes de contenu, c'est que là, on est plus dans une, une méthode une pensée de, d'attirer, donc d'engager l'audience. Alors oui, c'est sûr que là, ça c'est... Euh... Reformater les journalistes, je te dirais que le travail journalistique, la démarche journalistique et les normes journalistiques restent le même, donc on, ils ont tout le temps un souci de garder la neutralité et la qualité est toujours là, mais je te dirais que devant écran ou même chacun apprenne à développer leur personnage, leur personnalité journalistique, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas neutres, mais ils, vont, ils ont des caractéristiques particulières à chacun. Donc, par exemple, on a un journaliste qui s'appelle Olivier Arbourmans, que lui, il va, il va avoir un ton assez euh, plus intellectuel. Il Est-ce que c'est celui quelques... qu'on a
2: entendu sur le, la vidéo sur de Décroissance?
1: Exactement. Donc, lui, c'est, 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 c'est exactement Olivier. Donc, lui, on peut le voir qu'un a un ton assez différent du journaliste classique. Donc, il y a un côté engagé, depuis...
2: peut-être, quand même, sur le sujet. Euh...
1: Mais, en fait, c'est qu'il est c'est engagé dans le sens que dans le questionnement, de est-ce qu'on devrait se questionner sur notre principe de comment on fait? Donc, c'est, c'est plus l'engagement par rapport à intéresser ou motiver les gens à se questionner par rapport à notre système, comment ça fonctionne. Mais en aucun cas, il va dire qu'il est pour ou contre. C'est vraiment plus dans l'engagement d'être curieux par rapport à l'information, curieux par rapport à comment est-ce qu'on fonctionne comme société. Et donc, tu as le, le goût d'être avec lui, puis de te questionner par rapport à ça et faire le cheminement journalistique sur la question. Ce, un... Il ouais,
2: y a eu un autre choix radical de RAD, c'est que RAD, c'est 100% réseaux sociaux, il n'y a pas de site web.
1: Il y a un site web, si, on va, si vous tapez rad.ca, on existe sur le web, mais pour nous, c'est plus une euh, plateforme de portfolio. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, notre audience, principalement, nous écoute sur YouTube ou Facebook
2: oui, alors justement, je crois qu'il y a eu quand même une petite évolution. Vous étiez très Facebook au début et maintenant, vous êtes beaucoup plus YouTube.
1: Euh, oui, donc la première année, on était beaucoup sur Facebook parce que selon les statistiques, euh, il y avait beaucoup plus d'audience, euh, il y avait plus de masse critique sur Facebook. Donc, on s'est concentré là-dessus. Finalement, pour se rendre compte dans la deuxième année, en publiant aussi sur YouTube, que les gens sur YouTube écoutaient beaucoup plus longtemps nos vidéos. Donc, par exemple, sur Facebook, la moyenne d'écoute euh, tourne environ entre du 15 et 30 secondes. Tandis que quand on tourne sur YouTube, la moyenne d'écoute tombe entre du 4 et du 8 minutes. Or, si tu ton produit ou ton contenu dure en moyenne 5 à 8 minutes, ben la, la plateforme de consommation qu'on doit beaucoup plus privilégier, c'est YouTube. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens consomment notre contenu pas juste si on se concentre que sur Facebook et on publie nos contenus mais ben ça risque d'être juste une plateforme où est-ce que les gens vont scroller vont peut-être voir notre contenu apparaître mais ne va pas nécessairement écouter ou consommer
2: et Instagram dans tout ça
1: Instagram pour nous on l'utilise plus comme une plateforme de, d'engagement ou de fidélité envers la marque Rad et l'équipe donc ce qu'on met comme contenu c'est beaucoup plus des euh, notre démarche journalistique donc comment ce qu'on euh, quand on se pose une question de sonder la communauté, de leur montrer OK ben voici un, un bout de segment, qu'est-ce que vous en pensez Donc vraiment utiliser notre communauté comme un euh, d'être en collaboration avec eux. Donc ce que ça nous permet, ça permet aux gens de d'Instagram notre communauté, c'est de voir en amont ce qui va s'en venir. Et donc, lorsqu'ils voient les contenus publiés sur YouTube ou sur Facebook, on leur donne quand même un sentiment qu'ils ont eu un certain pouvoir décisionnel à la construction du contenu.
0: Alors, je crois que vous fonctionnez par thème en général quand vous décidez de, de traiter un sujet et ensuite vous le déclinez selon euh, différents formats. On va écouter euh, le dernier que vous venez de terminer euh, pendant, évidemment, la campagne électorale fédérale qui a abouti à la réélection de Justin Trudeau comme premier ministre canadien.
2: Allô? Les élections en poche. Bonjour et bienvenue dans le programme électoral fédéral de Rade. J'ai absolument idée où je me trouve, en fait. Je suis au Nouveau-Brunswick.
1: On est en direction d'Ottawa. On vient d'arriver à saint des caps dans la région de Québec.
0: Dans les champs de l'Alberta rural. Alberta, that's right. Yeah. Yeah. salut, 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 salut. salut. Sécurité,
2: avant tout.
1: On s'en va rencontrer deux jeunes de moins de 30 ans qui font partie. De...
0: Alors, vous avez euh, produit pendant la campagne électorale fédérale un programme qui s'appelait 25-25. Alors, pourquoi 25?
1: Donc, 25 pour 25 contenus en 25 jours. Oui. Et l'idée, l'idée venait de justement qu'on regardait le désintérêt ou pourquoi est-ce que les gens s'informaient pas durant les élections. Là, je ne parle pas de tout le monde, mais je parle de l'audience que peut-être qu'on a perdu en information. Souvent, on nous disait « je suis trop perdue dans la masse d'informations, je ne sais pas exactement comment m'informer pour faire un choix éclairé ». Et donc, ce qu'on essayait de faire, c'est reprendre un code familier euh, qu'on connaît tous, qui est par exemple l'entraînement. Donc, comment euh, être en forme en 30 jours, euh, comment euh, bien manger en 20 jours. Et Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait reprendre ce code familier-là et le transposer dans l'environnement des élections, qui était justement… Comment faire un choix éclairé en 25 jours? Donc, un contenu par jour pour en, pour finalement, la date butoir, la date du vote, être en mesure, avec l'information qu'on a eue, de faire un choix éclairé. Et, Et donc, c'est ça qu'on a construit, ces 25 contenus en 25 jours.
0: Et est-ce que c'était pas justement un peu contraignant,
1: un peu formel comme choix? Euh, en fait, c'était un choix, c'était le, le format le plus accessible pour une masse critique, peut-être, qui, qui sont qui sont perdus par la masse d'informations. Mais c'est sûr que par la suite, lorsqu'on demandait à notre audience, c'est une audience qui ne se fermait pas qu'à ça. C'était peut-être une, une linéarité facile pour eux de suivre chaque journée, mais au fur et à mesure, lorsqu'ils étaient introduits à un de nos contenus la journée même, le matin, lorsqu'ils recevaient le contenu, après ça, ce que ça poussait, c'est leur curiosité à, à plus creuser. Donc, si on leur donnait, c'est en commentaire ou en lien descriptif, on leur donnait une multitude d'autres articles ou d'autres contenus pour mieux s'informer ou plus creuser le sujet. Or, pour nous, c'était plus une façon, une, un paquet un d'introduction à l'information pour ensuite… Euh, mousser l'engagement et les aider à se diriger vers d'autres endroits s'ils voulaient.
0: Donc, en fait, comment est-ce que vous avez travaillé pour décider de ces 25 sujets? Vous, avez, vous êtes parti d'un, d'un présupposé qui était « revenons à des choses très, très, très pédagogiques sur des thématiques qui sont importantes pour cette élection
1: ». Oui, alors ce qu'on a fait, c'est que euh, deux ou trois mois avant les élections, on a lancé un questionnaire euh, à la communauté, euh, un questionnaire d'environ une cinquantaine de questions qui prenaient 20 minutes à répondre. Et donc, ce qu'on leur demandait, c'est des questions de tout ça. Donc, par exemple, des questions au niveau, leur niveau de connaissance par rapport à la politique. On leur posait donc, est-ce, est-ce que vous savez combien le, comment le, le fonctionnement politique fonctionne? Est-ce que vous savez c'est qui les députés en ce moment? Donc, on testait leur niveau de connaissance. Ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait leur champ d'intérêt. Donc, est-ce qu'habituellement, vous êtes des gens qui écoutent le divertissement? Est-ce que vous êtes naturellement euh, curieux par l'information? Donc, ça, ce qu'on regardait, c'est qu'on testait leur, l'engagement par rapport à l'information pour finalement finir avec un peu leur profil démographique et leur niveau d'études, euh, leur âge, leur sexe, etc. Et ce qu'on regardait avec ces résultats-là, c'est que euh, finalement, on se disait, ben, parmi ce bassin-là, il y a environ 70 qui ne comprennent pas le fonctionnement politique. Alors, c'est sûr que dans notre programme, ce qu'il fallait se dire, c'est « bon, mais il va falloir qu'on commence, par, qu'on commence par la base. On peut pas arriver avec un premier contenu qui est trop éloigné de la base. qui est On rentre tout de suite dans euh, la politique, les députés. Mmh. » Donc, de faire abstraction qu'une une proportion ne connaisse pas, en fait, comment ça fonctionne. Mais
0: 70 c'est, c'est énorme. Vous avez été surpris de ce
1: résultat mais c'est ça, on est, on est surpris de ce résultat-là, mais on se dit aussi que c'est un peu notre devoir de, de réajuster le tir. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'éléments comme, par exemple, quand on faisait de la, la segmentation. Donc, c'est sûr que si, par exemple, dans le dans questionnaire il y a 70 de euh, l'échantillon, qui sont des gens qui ont un bac universitaire, mais il faut aussi qu'on creuse sur les gens qui n'ont pas le bac universitaire, donc qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils savent, Ils ne connaissent pas. Donc, il mm-hmm. faut se dire aussi que RAD, en Pour ce moment... Pour les auditeurs avance... français,
2: je signale juste que le bac universitaire, c'est, c'est le bac plus 3, la licence, euh, je crois, en France.
1: OK, ah ouais, c'est ça. Donc, c'est environ, on a 22 ou 23 ans, je pense, quand on sort de l'école. Donc... Nous, notre devoir, c'est également de dire, habituellement, notre audience, on, en, on engage ou on attire une audience qui est naturellement suréduquée. Et donc, le devoir d'un diffuseur public, c'est également d'aller informer d'aller chercher l'audience qui se sent peut-être exclue de, du format informatif ou qui disent ben non, mais j'ai pas un bac universitaire, donc pour moi, des articles poussés comme Radio-Canada, ça ne me rejoint pas. Euh,
0: je voulais juste savoir, quand tu dis que vous avez envoyé ce questionnaire à la communauté, combien de personnes euh, ont répondu?
1: On a eu 3490 répondants.
0: Et donc, un peu répartis euh, de tous les milieux sociaux, tous les âges, etc.?
1: Et en, vu que c'est, ça a été envoyé sur nos plateformes sociales, on a quand même un échantillon qui est non représentatif de la société. Donc, il a fallu qu'on segmente, euh, qu'on segmente l'audience. Euh, en fait, ça veut dire qu'on a 3500 répondants, mais dans les 3500 répondants, c'est, l'échantillon n'est pas représentatif de la population, vu que c'est, ça vient des gens qui connaissent déjà Rad. Oui, mais c'est,
0: Donc, c'est représentatif ça, de votre audience.
1: De notre audience, sauf qu'on se donne comme défi d'aller chercher euh, les gens qui ne sont pas notre audience. Donc, il faut aller voir, OK, qu'est-ce que les gens qui n'ont pas un bac universitaire ou qui sont peut-être euh, pas intéressés par l'information, comment est-ce que nous, on peut aller les rejoindre?
0: Donc, en fait, vous êtes vraiment partie des résultats de cette étude euh, pour re-questionner le travail des journalistes et que les journalistes eux-mêmes euh, se disent il ah ben, y a des questions qu'on n'aurait même pas pensé à adresser et qu'on va peut-être euh, adresser dans ces 25 sujets. Exactement. Combien de personnes ont travaillé euh, sur ces productions euh, au total?
1: On est une... Environ une vingtaine de personnes.
0: Et vous avez donc diffusé, euh, chaque jour il y avait une production. Est-ce que la production que vous faites, là par exemple pour le programme euh, électoral, c'est le même sur tous vos canaux de diffusion ou est-ce que vous les adaptez?
1: Donc sur Facebook et sur YouTube, c'est le même contenu qui est en environ entre du 5 et du 15 minutes vidéo euh, horizontale. Par contre, on a fait des formats sur Instagram qui sont des, soit des IGTV verticales, donc des formats moyennement courts, entre du 2 ou 4 minutes. On faisait des stories interactifs et on faisait aussi de la photographie en images qui, qui était dans le fil euh, de Instagram.
2: Et alors, sur les formats éditoriaux, je crois que... Euh, par thématique, vous avez une espèce de boîte à outils un peu éditoriale. Euh, est-ce que vous l'avez utilisé aussi là, pour ces élections
1: euh, Oui, en fait, dans le programme électoral, on avait quatre contenus qui étaient la base. Donc, c'était des contenus pour retourner à la base. Sinon, principalement, lorsqu'on parlait de sujets comme les autochtones, l'avortement, des sujets précis dans le jeu d'actualité, on faisait principalement des terrains. Donc, on allait sur le terrain, on fait des reportages terrain. Et sinon, une fois par semaine, on faisait euh, une revue de l'actualité qui s'appelle pour nous « Le Bunker ». Donc, c'est faire un peu un résumé de l'actualité, un peu comme un bulletin de nouvelles classique, mais à la YouTube, une fois par semaine. Donc, on avait plusieurs formats différents pour essayer de captiver différentes audiences ou différentes personnes selon leur format préféré.
2: Et donc, ça, c'est une méthode que vous utilisez pour chaque thème
1: Oui. Donc, à chaque thème, ce qu'on essaie de faire... C'est, on fait, dans, Quand on brainstorm, on fait de la conception par rapport à un thème, on essaie de mettre autour de la table différents personnages. Donc, différents personnages, ça veut dire que euh, dans, dans la population canadienne, on pourrait dire que six différents types de personnes. Une personne qui est suréduquée, euh, engagée par rapport à l'information. Il y a peut-être un autre personnage qui serait euh, non intéressé par l'information. Euh, mais qui aime beaucoup se divertir et écouter YouTube. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir une certaine diversité au niveau de la conception. Et lorsque le journaliste veut développer son sujet, on essaie avec les personnages. Il ben, y a un personnage qui va peut-être dire ben, « Moi, je suis vraiment pas intéressé par ce sujet-là, qui est les Autochtones, ça vient pas me rejoindre. » Et donc, on essaie de brainstormer pour voir comment est-ce qu'on peut le captiver. Quel, des fois, c'est un angle différent. Des fois, ça va être un format complètement différent. Donc, par exemple, des fois, on se rend compte que ben, ce format-là, ce qu'il faut faire, c'est euh, quelque chose de très euh, expérimental, immersif, un peu comme à la YouTube. Donc, à YouTube, on voit qu'il y a beaucoup de voyeuristes. Donc, les gens, ils ne veulent pas qu'on leur explique, ils veulent le voir. Donc, ça, ça veut dire on va faire un format très voyeur ou expérimental. Pour d'autres, ça va être ben, « moi, j'aime pas l'information, il faut que vous me divertissez ». Alors, dans ce, que, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un format qui va être beaucoup plus humoristique. Donc, dans ce cas-là, on va peut-être utiliser des bonhommes, des marionnettes, un un montage beaucoup plus euh, euh, rythmé avec des « jump cuts » à la YouTube. Alors, ça, c'est un peu notre méthodologie qu'on fait pour arriver à plusieurs formats différents pour essayer d'attirer différents types d'audience.
0: Et donc, à chaque fois que vous lancez un nouveau thème, vous refaites cette méthode créative en mettant face à face un persona et du coup le format qui lui correspondrait le mieux. Exactement. Euh, sur les, juste pour terminer sur les élections fédérales, au, au final, justement, quel est le bilan de votre programme 25 Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que vous avez justement trouvé les personas que vous cherchiez euh, à atteindre au début
1: euh, on est extrêmement satisfait. On a mieux performé que l'an dernier, qui était durant les élections québécoises. Et euh, je vous dirais que euh, on a, l'engagement a quand même été très intéressant, dans le sens que, euh, absolument, lorsqu'on grossit l'audience, l'engagement diminue. Donc, par exemple, pour 20 millions de portées, absolument, l'engagement va entre du 2 ou 3 ça veut dire le nombre de personnes qui interagissent avec le contenu, le nombre de personnes qui l'écoutent. Et donc, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est maintenir notre taux d'engagement à 8 ce qui est vraiment exceptionnel au nombre de portées qu'on a en ce moment.
0: Alors on va parler un petit peu des, des, des projets euh, de RAD, avant ça on va écouter euh, une vidéo auquel tu as déjà fait référence euh, sur l'aide médicale à mourir, je l'introduis pour prévenir les auditeurs parce que c'est vrai que c'est très émouvant, on va évidemment pas l'écouter en entier, même si on incite euh, euh, nos auditeurs à aller la voir, elle est très très forte cette vidéo, on écoute juste le début
2: J'ai pas de colère, j'ai pas de frustration, j'ai pas de... Non, j'ai de la peine, on s'entend, mais ça va être le... le lendemain, les mois d'après, quand je vais vouloir dire quelque chose à ma mère, elle sera plus là. C'est ce qui me fait peur. Ma mère, c'est toujours été une femme libre. Elle a été chauffeur d'autobus, elle a travaillé dans les assurances, elle a été bouchère, elle a été... Telle qu'elle avait une dune dans la tête, elle le faisait. Pour moi, Alors cette vraiment... vidéo est plutôt classique dans sa forme, mais bien évidemment très forte sur, sur ce sujet. Elle a fait plus d'un million de vues, je crois un million d'eux, euh, la particularité, c'est notamment qu'elle a été vue par beaucoup de Français euh, qui se posent beaucoup de questions sur l'aide médicale à mourir. Débat qui est relativement réglé au Québec. Est-ce que, euh, Gigi, est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans les objectifs que se fixe Rad, il y a l'idée d'aller toucher plus de personnes dans le monde francophone hors du Canada
1: euh, C'est sûr que pour YouTube, ça nous aide beaucoup en termes de de portée et de référencement, d'aller rejoindre l'auditoire francophone en France, parce que je pense que vous êtes un peu... Euh, les Fran- Bien, En fait, ce qu'on remarque, c'est que les, l'audience française euh, en France est beaucoup plus avancée dans leur consommation de YouTube. Donc, vous avez adopté la plateforme plus rapidement. Vous avez aussi beaucoup de contenu de YouTubeurs francophones très populaires. Donc, il y a déjà une audience très présente là-bas, euh, active sur YouTube. Et donc, nous, au Québec ou au Canada francophone, c'est un peu plus lent. Donc, c'est sûr qu'avec la vidéo de l'aide médicale à mourir, le trafic qu'on est allé chercher était majoritairement 75% et plus de l'audience ou des vues viennent, proviennent de, de la France. Nous, en tant que, si on voudrait grossir notre audience à YouTube, il faudrait se dire que d'aller rejoindre l'auditoire francophone en France serait peut-être une tactique ou une stratégie. Par contre, étant donné qu'on est euh, quand même euh, Radio-Canada, qui est le diffuseur public canadien, on a quand même le devoir et la mission de répondre à l'auditoire francophone canadienne. Alors, je dirais que notre objectif premier, c'est de servir ce public-là. Mais c'est sûr que si un jour, on nous demande d'être beaucoup plus performants sur YouTube, dans ce cas-là, on serait rendu à aller chercher la tactique d'aller rejoindre peut-être l'auditoire francophone en Europe.
2: Oui, alors vous, tu disais, effectivement, tu rappelais que RAD, c'est Radio-Canada. Dans Radio-Canada, il y a quand même radio. Vous n'avez jamais pensé à faire du son, du podcast?
1: Et on y a pensé. Je vous dirais que lorsqu'on fait des brainstorms pour euh, savoir qu'est-ce que les journalistes ou l'équipe aimeraient faire comme projet d'innovation au futur, je vous dirais que 80 du temps, le podcast revient ou la balado, le balado. revient toujours dans les idées. Exactement. Donc, Donc, ça revient toujours. Donc, moi, j'arrive avec les statistiques puis je leur dis que... Euh, on a quand même encore du travail à faire en vidéo. Donc, euh, par exemple, euh, je trouve que Brut et Combini, ou même aux États-Unis, ils font des formats carrés sur Facebook de l'actualité. On ne l'a pas encore euh, expérimenté. Et au Canada, il n'y a pas tellement d'offres au niveau du carré euh, d'actualité en en vidéo. Donc, à mon avis, on devrait plus se lancer et l'essayer, ce format-là, avant d'aller dans la balado, qui, selon moi, est quand même un produit assez niche ou particulier. C'est encore un long format. Donc, on fait déjà des longs formats sur vidéo. Je trouve que ce qu'on a moins essayé, c'est des formats courts ou moyens pour aller chercher l'audience euh, qui est vraiment euh, peut-être désintéressée par l'information actuellement.
0: Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu au sein de Radio-Canada, là, on, on prend plus un regard euh, entrepreneurial ou euh, managérial Qu'est-ce que vous êtes? Parce que tu nous as dit au tout début que vous avez commencé vraiment dans votre coin, séparé de la, de la, de la salle de, de nouvelles. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Est-ce, qui, est-ce que Radio-Canada a l'intention de faire un petit peu infuser vos méthodes dans, euh, euh, bah, dans la partie plus traditionnelle de la production télévisuelle de, de l'entreprise? Vous en êtes où?
1: Donc là, en ce moment, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a plusieurs façons qui ont voulu euh, transformer ou répandre la façon de faire. Donc, il y, a, il y a la façon où est-ce que, initialement, on était peut-être 15 personnes et durant, au début, c'est 15 personnes originales. Il y en a deux journalistes qui sont partis à d'autres projets d'innovation. Donc, il y a déjà cette façon de faire-là, de se dire, bon, mais il les, y les, des journalistes qui ont été imprégnés par la façon de faire RAD vont lancer d'autres produits d'innovation, d'autres projets. Donc, il y a cette façon-là. La deuxième façon, c'est qu'on a testé, c'est qu'on a fait des collaborations avec des des stations régionales. Donc, euh, par exemple, pour un dossier de où est-ce qu'on parlait de francophonie, on a fait un partenariat, donc des collaborations avec des stations régionales qui se retrouvaient euh, en Acadie, euh, dans l'ouest du Canada, dans le centre du Canada, pour vraiment développer euh, des formats avec eux. Donc ça, c'est la deuxième façon, c'est de faire des, des collaborations avec des stations régionales. Et ça, ça s'est et bien là, passé, il n'y
0: a, a pas eu trop de, de choc des cultures.
1: Euh Il y a eu, oui, quand même c'est un gros choc des cultures entre la façon traditionnelle et la façon numérique de le faire, juste avec euh, comment faire de la caméra. Donc par exemple, là, je donne un exemple très, très banal, là, mais les caméramans à la télé, ils font beaucoup de pam, donc euh, de filmer lentement, de gauche à droite, ou faire des transitions euh, où est-ce qu'une image... Euh, se morfondent dans une autre image, qui est quand même une façon de faire télé. Par exemple, nous, de leur arriver en montage, c'était de leur dire, non, ça, ça se fait pas, faut que tu coupes, faut que tu fasses des jump cuts très rapides. Donc ça, il y a beaucoup d'éléments, tant au niveau de la production vidéo qu'au niveau du ton du journaliste, qu'il a fallu, qu'il y a, a vraiment eu un clash au niveau des façons de faire. Donc ça, ça a pris, je vous dirais, ces vidéos-là ou ce dossier-là, a pris vraiment, euh, je dirais, 30 plus de temps à faire parce qu'il aurait fallu rééduquer cette nouvelle méthodologie-là ou cette nouvelle façon de faire.
0: Donc, l'intrapreneuriat, c'est, 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 c'est encore long. Ça, ça met du temps à prendre comme greffe, c'est-à-dire de faire un projet en interne dans une entreprise et ensuite euh, de réussir à le, le faire diffuser ailleurs.
1: Ben, oui, c'est ça. En fait, après ça, c'est, je pense que c'est la question de toute grande entreprise. C'est comment est-ce que c'est possible de transformer ou de, de répandre le plus possible d'une façon de faire. Alors, il y, y a la façon de faire d'envoyer de une personne et de, qui part un autre projet. Il y a la façon où est-ce que tu essaies de mettre deux projets ou deux équipes qui font une collaboration pour un moment, puis tu regardes après par la suite si l'autre équipe s'est imprégnée de cette culture-là. Et puis, la troisième façon, bien, c'est est-ce que RAD devrait pas produire d'autres produits d'innovation. Donc, par exemple, vous avez parlé d'un podcast. Euh, là, en ce moment, on essaie le bulletin de, d'actualité à la YouTube. Est-ce que ça serait pas de créer d'autres produits différents, mais de grossir l'équipe de RAD? Donc, après tout, ce qu'on essaie de voir, c'est de tester toutes ces, cette, ces méthodologies différentes de l'entreprise et ensuite calculer... Euh, dans un an d'ici, de voir ben, qu'est-ce qui a le plus transformé. Donc, est-ce que ces gens-là sont restés à Radio-Canada? Est-ce qu'ils sont partis dans d'autres entreprises? Donc, euh, tout ça, on est en train de le faire, on est en train de le tester, mais je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux.
0: Ben, rendez-vous en dans fondant. un an, alors justement, pour faire le, pour faire le bilan. <rire> Euh, en tout cas merci euh, Gigi Win de nous avoir euh, consacré ce temps c'était vraiment très très intéressant et euh, on incite euh, tous nos auditeurs et nos auditrices euh, français qui ne connaîtraient pas encore RAD à suivre RAD sur les réseaux sociaux et voir un petit peu ce qu'ils, ce qu'ils font euh, en quelques secondes est-ce que tu peux nous dire les, les meilleurs endroits pour vous retrouver sur la toile
1: euh, donc rad.ca
0: voilà avec P-O-I-N-T sur Instagram, sur Facebook et sur Youtube
1: exactement.
0: Merci beaucoup Gigi. Merci Gigi. Ben, merci à vous. Et les... à la semaine prochaine.
2: Salut Elise. Au revoir. « Aparté » est un podcast produit par Jinkyo.
0: Il est animé par...
2: Élise Colette. Et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon.
0: La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune.
2: Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble. Et la musique composée par Boris Leble.
0: Vous pouvez retrouver « Aparté » sur Instagram, en deux mots, comme en latin. « a. plus loin, parté. Plus loin, podcast. » Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone. À Partez Podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires.
2: Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter.
0: Elisco, E-L-I-Z-C-O.
2: X-J-B-D-X. Merci
1: Merci pour pour votre votre fidélité. fidélité.